0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Давайте начинать наше богослужение. Немножечко даже задерживаемся. Так, такая весенняя, весенняя суета такая. Солнце яркое. Слава Господу. Больше света становится. Мы вы заметили, что люди зависят от количества светлого времени, да, физически. Физически мы очень зависим от маленьких вещей, от отношений и даже просто от того, насколько длинный день. Да? Ир? Да. В начале нашего собрания прочитаем первые 9 стихов, вернее 9-8,5 стихов из 26 главы книги пророка Исаи. Хвалебная песнь. 26 глава с 1 стиха. Книга пророка Исаия. В тот день в земле иудеи будут петь такую песнь. Сильный город у нас. Бог возводит спасение, точно стены и вал. Откройте ворота. Пусть войдет праведный народ, народ, что остался верным. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что он верит тебе. Верьте Господу во все века, потому что Господь, Господь – скала на навеки. Он смиряет живущих на высоте, не низвергает высокий город, не низвергает его на землю, повергает его в прах. Его попирают ноги, ноги бедных, стопы нищих. Путь праведных – прям. Ты делаешь ровной стызю праведных. Да, Господь, идущие по стезе Твоих законов, мы ждем Тебя к имени Твоему, к воспоминанию о Тебе стремятся наши сердца. Душа моя жаждет Тебя ночью, утром Тебя ищет Дух мой, что внутри меня. Аминь. И вот мы, мы собрались, чтобы... Еще раз посмотреть на свой путь, еще раз посмотреть на... и порадоваться. Что-то мне подсказывает, что когда мы даже стараемся, чтобы путь наш не был прям, Господь его исправляет сильной рукой. Как-то мне вот Лена Фомина сказала, Игорь, сколько, Это был разговор про ГАИ или про что-то такое, да, про какую-то аварию, там много существует всяких путей. Вот, он сказал, сколько раз я в жизни... Ничего, я говорю, Лен, да? Сколько раз я в жизни э, ну, думала, что можно так, пойти на компромисс. Да? Господь все равно наводит свой порядок. Да? Он, он уверенно распоряжается в нашей жизни. Слава Богу, что когда мы э, теряем какие-то э, какие внутренние ориентиры, может быть, когда-то слабеем, когда-то устаем, Господь нас направляет, помогает нам, исправляет наш путь. Точно Он нас сильно любит, потому что мы несовершенны очень. Вспоминая Левину проповедь на, прошлый, на прошлое воскресенье. Давайте встанем, помолимся. Благодарим его за это. Господь милосердный и вечный, мы приходим к Тебе в этот солнечный день, который Ты подарил нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нам даешь радость в нашей жизни, когда-то больше, когда-то меньше, но всегда мы знаем, что впереди радость, и это согревает нас в трудные времена. Благодарим Тебя за то, что Ты исправляешь наш путь, что Ты делаешь его прямым, что Ты нам открываешь глаза на то, куда идти, как поступать. Это большая честь, большая привилегия, большое доверие Твое. Сделай так, чтобы этот вечер, этот день нашей жизни снова наполнил нас Твоим присутствием, еще обновил нас, и еще больше радости, еще больше вдохновения сопровождало нас в нашем пути. Мы призываем Твое имя Святое на нашу жизнь, на жизнь наших близких, на жизнь тех, кто нам дорог. Присутствуй здесь. И пусть тебе будет хорошо. Во имя Иисуса Христа.
1: Аминь.
2: послание из чашки, но оно будет, потому что когда оно должно было быть, его не было. Дело в том, что сегодня особое послание из чашки, оно, наверное, я не знаю, для кого больше, для детей или для родителей, а... оно будет. Почему, к чему, я, те, кто останутся здесь в этом помещении, в этом зале, они поймут, для чего это было, у меня здесь есть две чашки, а... сегодня настоящие именно чашки. Представляете? Да. У нас тут, а, ну, я не знаю по поводу детей просто. А, есть дети, которым можно пить кофе, есть дети, которые не пьют кофе. Правильно? Кто-то кому-то разрешают, кому-то нет. А, Но ну, я поэтому, наверное, попрошу взрослых любителей кофе. У нас есть такие ведь, правда, взрослые любители кофе? Ну. А, что, есть любители кофе? Кому-то. Только
0: он не соленый, а что? Нет, не
2: соленый. Нет, да, да, я все, да, самое не соленый кофе. А Катя заваривал, я бы не портил. Я обычно пью кофе соленый. То есть мог быть кофе. Кому его дать? Ваши тогда. Все, кто запропли, даже не дать. так. Вот так сейчас. Профессионал. Хорошо, вот он вовремя тела. Оксана, да. выбери, Коча, какой тебе нравится. Так. Пастор предлагает. Вот так вот выбрать тряпку. Нет, ну, просто попробуй поехать. А, а, <смех> пойдем, пойдем. <смех> можно Олегу? Олег с утра, да, сидел бедно, он проснулся сегодня в 4 утра. 5 -15. 5, а в 5.15, извините, в 5.15. А. Я еще сократил, так что можно Олегу? Да. Дай, сюда, да. Олег. дать. А то дать. Олег, тебе нужно точно ты рассказываешь и так далее. Давай. Это, вот Alex, раз, пробы,
1: это,
2: давай. это очень похоже на вы Хорошо. Да. <с Gamma> Пробуйте. Поэтому я знаю, что там есть эксперты несколько, которые могут пробовать.
0: Ничего, что мы здесь не пьем. Что? Они разные. разные. однозначно, разные. да? да. Разные. Разные, и, и, оба, и оба очень Да?
2: Да. Ну, извини, Катя. Финский кофе. Да, да, да. да я понимаю, что не все любят финский кофе. Надо да, было моей супруге дать. Она, она как раз наоборот его очень любит. Берет
0: слабо заварен, очень мало Расскажи, какая обжарка?
2: Темная Просто надо его да, любителем быть. У нас на работе тоже не все его если любят.
1: Добирать, я вот да, я да. думаю, да, я тоже, наверное,
2: выбрал его, хотя я кофе не пью, я поэтому дал другим, да? <свят>
0: а если очень молоком вообще не помню, <свят> <как -то>. а...
2: <свят> Учится, ведь учится, правда? Ведь вот даже растворимый, а вот не всегда отличишь. Один из них есть растворимый, один из них обычный, но все-таки большинство людей говорят, да, так. Хотя пьют растворимый кофе, если бы не пили, его бы не продавали. Да? пьют, но между делом все говорят, ну это ерунда, да? Вот, ну, между... ну надо показать. И даже тот, кто не различает совсем, он все равно скажет, что настоящий кофе лучше, просто только ему... Ну, Оксана разобралась, то есть, я... Я это не к, не к ней. Да. А... Есть вещи, которые... <звы> которые делаются быстрее, которые делаются медленнее в жизни. И почему-то вот те вещи, которые делаются в жизни медленнее, они бывают гораздо более драгоценные, гораздо, гораздо качественней. Гораздо лучше, да? Те вещи, которые делаются быстро, они, э, они удобные. Но на самом деле растворимый кофе удобней. Растворимый кофе. Э, если бы он не был удобный, его не продавали на всяких автозаправках и где, и других местах. Да? Посыпал, раз-два готово. Но тем не менее, есть большая разница между тем, что происходит медленно в нашей жизни. Между тем, что происходит быстро. Поэтому первое, у меня очень простое и понятное, вот то, что для детей, хотя я понимаю, это тоже, наверное, больше для взрослых. Дети, не торопитесь расти. Взрослому об это скажут. Взрослому об это скажут, которые смотрят назад и переживают, что зачем я так быстро вырос, правильно? У меня есть ощущение надо что да, на самом деле, смотришь на наших детей и понимаешь, что в их жизни очень много всего растворимого. Но самое драгоценное и самое ценное, оно растет постепенно. И в вашей жизни тоже будет расти вера, понимание, настоящие знания. Они не всегда получаются быстро, и можно очень быстро взять, написать бумажку, с которой можно списать во время урока, правильно? Но если ты хочешь, чтобы это осталось в голове, приходится гораздо больше времени и сил потратить, если это тебе пригодится в жизни с чтением Библии, с молитвами. Есть вещи, которые вроде хочется быстро, и сегодня я уже почитал, сегодня я уже помолился, сегодня уже в моей жизни произошло, здесь бегал, там сделал, все. Самые ценные вещи происходят медленно. Поэтому не переживайте. Всему свое время, просто постепенно, постоянно, пусть у каждого взрослого ребенка будет время для самого важного, которое должно вырасти. Это мое пожелание сейчас. Молитва. Как со взрослыми мы к этой теме еще вернемся потом. А давайте помолимся о наших детях, которые растут. Да, убираем отсюда. Дай, дай вот, которые все-таки растут. И надо... Вот Взрослые очень хотят и детей своих придержать да, немножко. Куда же вы растете? Я понимаю, что они вырастут. И вырастают быстрее, чем, чем мы это успеваем заметить. Господь, просим Твое благословение сейчас на детей, на тех, кто растет по Твоему замыслу, и пусть они, вырастают, вырастают в большие крепкие деревья, которые ни один ветер не сломит, Господи, которые будут стоять, держать, и вера в них, Господи, вырастает и становится такой верой, которая ничто не сломит, не просто травой, не просто чем-то гибким, что поддается влиянию извне. Благослови, Господь, прошу Тебя об этом. Доверяем их Твои руки. Мы многого не можем сделать, но ты есть Бог взращивающий, ты есть Бог заботящийся, ты Бог хранящий их сердца. Благослови каждого из них, который драгоценный для нас, для нашей церкви, для, драгоценен для родителей и еще больше драгоценен для тебя. Дай мудрости сейчас во время воскресной школы учителям, дай мудрости нам, тем, кто остается здесь, размышлять над словом твоим и понимать его, чтобы семена веры Твои вырастали в жизни каждого из нас.
3: Аминь. Ну что ж, пусть Господь с нами прибудет и сегодня Господь вместе с нами, потому что мы здесь, на этом месте, если не было бы Его с нами сейчас, мы не знаем, где, бы мы, где мы бы были. Вот. Я тут слушал на одном халдейском радио, если не сказать вражеском, вот. там затронули интересную тему, говорят, что вот мы молимся, Отче наш, да там говорим «Господи», или, допустим, обращаемся к Иисусе, вот, и спрашивали у слушателей, говорит, а что это такое за форма обращения? Вот. Кто-нибудь знает, интересно, есть среди нас филологи. Звательный падеж. Звательный падеж. Вот, я, наверное, тоже слушал. Есть такой звательный падеж. Очень интересно, для меня это было откровением. У нас 6 падежей, оказывается, было когда-то семь падежей. Вот, и был такой интересный поддерж, звательный, вот, потому что в именитом падеже получается просто «отец», вот, а в звательном получается «отче». Вот, и мы обращаемся к нашему отцу э, с нашими нуждами, с нашими э, проблемами, вот, и приходим на это место для того, чтобы нам э, получить некоторые ответы. Вот, но мы также э, читаем у Иезекииля, э, «Господь обращается к народу, который к нему э, приходит, и здесь получается нечто такое интересное. Это Иезекииля, 33 глава. Пророк пишет. «А тебе, сын, человеческий сыны народа твоего, разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа». Замечательные слова, Люди, да, верующие, наверное, говорят, давайте пойдем на это собрание, послушаем, что Господь приготовил для нас. И дальше мы видим. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом, хорошо играющий, они слушают слова Твои, но не исполняют их. Бывает действительно так происходит, говорятся красивые проповеди, да, красивые голоса, поются песни, гимны, вот, и Господь обращается ко всем из нас, вот, и бывает, что сердце оно не готово, да, как написано, что вроде люди бы приходят значит вместе собираются, чтобы послушать слова, но тут же в сердце своим они смеются над этими словами, они не воспринимают эти слова и говорят, что вот забавный певец хорошо выступил, хорошо спел, вот и написано не исполняет их. Пусть мы сегодня приготовим наше сердце к слышанию для того, чтобы открыть ибо... Мы уже говорили об этом стихе, да, что Господь стоит у двери и стучит к нам в сердцем. сердце. Он хочет, чтобы мы исполняли то, что написано. Еще одно место интересное, когда ВКонтакте я не часто там бываю. Вот, но так случается, что захожу, вдруг никто ничего не там написал. А то однажды мне кто-то попросил Евангелия. Где-то полгода назад. Вот. А я уже ему ответить не могу. Там ВКонтакте сделана такая штука, что сколько-то времени проходит. Все, уже время прошло, ты не можешь ничего, ничего написать. Вот, из Матфея Значит, из какой-то главы. Покажи,
0: пожалуйста, по чтобы...
3: Да, Матфея. Сейчас посмотрю. Евангелие от Матфея. Это получается 15 глава. Ну, седьмого стиха. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, Приближаются ко мне люди эти устами своими И чтут меня языком, Сердце же их далеко отстоит от меня, Но тщетно чтут меня уча учением, Заповедям человеческим». Так случается в нашей жизни. Я, иногда не понимая, почему так происходит, да, но зачем люди приходят в церковь? Да? Для того, чтобы получить что-то от Господа, знания. Вот, но бывают такие люди, которые приближаются только устами. Мы видим это прекрасно вот на фарисеях. Они приходили, и с Иисусом часто у них происходил этот разговор, да, и Он их обличал в лицемерии, в том, что они как гробы окрашенные, сверху людям кажутся благопристойными, хорошими, красивыми, Богопочитающими. А в итоге Иисус говорит им, что вы устами своими приближаетесь ко Мне, да, но тщетно чтите Меня языком своим, сердце ваше далеко отстоит от Меня. Вот. И мне бы хотелось, чтобы сегодня мы тоже обратились к нашему сердцу да, и посмотрели на него. Но в ВКонтакте я увидел немножко другое, новый перевод, этого стиха здесь звучит немножко другими красками. «А он им ответил, «Хорошо сказал о вас, лицемерах, пророк Исаия в Писании. Этот народ чтит меня устами, а сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение, они учат человеческим заповедям, как моим. Вы держитесь за людские предания, а заповедь Бога отбрасывайте». «Как ловко вы отменяете заповедь Бога, лишь бы соблюсти свои предания». Мы видим, что Иисусом говорит, что тщетно ваше поклонение. И если вы так сказать, удалились от истинного поклонения Богу и собираетесь исполнять свои предписания, и в жизни так случается, когда человек долго уже идет за Господом, в да, нем возникают какие-то стереотипы, вот, свое понимание тех или иных стихов. И когда Дух Святой стучится в сердце и говорит, что нет, ты не совсем прав, тебе надо немножко поправить свое. Вот. И наше сердце, наша, я бы сказал, гордость, она начинает сопротивляться этому. И вот мне сегодня хотелось бы значит, поговорить о гордости, о том, как в нашу жизнь приходит она. И все началось с одного... Херуима, да, вы, наверное, знаете, он был прекрасен, он был Херуимом осеняющим, и Господь создал его таким прекрасным, что сердце его, ну, если у них есть сердце, конечно, оно возгордилось. Вот, и мы читаем место и, и, и Языкиля, 28 главы. Значит, Языкиля, сейчас, сейчас. С 11 стиха 8 главы. Тут речь идет о значит, царе Тирском, вот, но все мы сходимся на мнение, да, что это как раз слова о, о Хирувиме, который был прекрасен. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства. Полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топас, ялмаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовленное было в день сотворения твоего». Прекрасное Писание. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправда. И ты согрешил, и я не свергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя, херувимо осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславие твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твое, твое. И я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех Видящих тебя. Прекрасное Писание, прекрасный осеняющий Херуви. Все было сделано для Него, Он был украшен, все способности у Него были, все было замечательно. В доколе не произошло нечто, человек посмотрел на эту красоту и сказал: Как же я хорош! Да? И так и в нашей жизни бывает, что мы значит, уже долгое время идем за Господом, вот, и нам кажется, что мы чего-то достигли. В Боге, вот. и знаете, приходит такое чувство, что это же я. Вот. И мы смотрели на, этого, на это прекрасное создание. И когда он посмотрел на все это великолепие и сказал в сердце своем, что он великолепен, то оно возгордилось. Написано, что Бог гордым противец, а Смиренным дает благодать. Поэтому будем внимательны к нашему сердцу, чтобы в нашем сердце. Не появлялась вот эта вот э, гордость, э, это надмение. И даже мы видим, апостол Павел нам, э, казалось бы, ну уж он-то мог про себя сказать что-то хорошее, да, и возгордиться. Вот мы читаем Филиппицам 3 главе, 4 стиха, как апостол Павел э, говорит о себе. 4 стиха, 3 филиппийцам, 4 стиха. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четое. Да и все почитаю, считаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него, для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись, найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его». Итак, мы видим, что апостол Павел мог надеяться на плоть, он был, так сказать, фарисей из фарисеев, значит, по учению фарисеев, евреев из евреев, и очень ревностный служитель, и тем не менее он говорит о том, что это все я почитаю за ссор. Если бы он сказал бы в сердце своем, что ну, Господь же действует через меня, вот я значит, платок свой отдал, и прокаженные, одержимые, Весы выходят, исцеляется народ. И сердце его могло бы возгордиться. Вот. Но он говорит сердце своем, что это все я почитаю за ссор. Так и в нашей жизни мы можем сказать, что вот я, допустим, больше 20 лет следую за Христом. Да, у меня, сказать, прекрасная красавица, жена, ну и сам я тоже неплох. Ученый, кандидат, вот. Могло бы сердце возгордиться, могло бы, но это я бы стал бы противность Христу. Вот. И поэтому мне надо себя, мое я, унижать, вот. и сказать, что это все, это ничто пред Господом. И все, что я достиг, это я не своей силой достиг, а то, что Господь дал мне. Поэтому и мы, когда наше сердце, оно готово значит, сказать, что вот я, я и наше Я начинает расти в нашем сердце то вспомнить эти слова и смирить свое сердце. В противоположность гордости выступает смирение. И в Библии очень много мест, которые говорят нам о смирении. Хотелось бы еще, если у нас время есть, немножко. Мы зачитаем послание Иакова. Вот. И он обнажает всю подноготную общение людей, казалось бы, верующих. Да, вот Яков обращается к церкви, к людям, верующим, которые, значит, которых изменил Христос. Мы во Христе, новое творение, и должны быть ну, практически идеальными, как апостол Павел. Но, как мы видим, в церкви в церкви идеальных не бывает. И как говорил Сергей, да, что если есть такая церковь, где все идеально, я буду первым там членом. Да или как? Не так? Да, тебя туда не примут, точно. Вот, но и нас никого то они примут, потому что э, у нас нет э, идеальных. Вот. И Иаков он раскрывает это и говорит с первого стиха. «Откуда у вас э, вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». «Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Так читаешь, ты думаешь, это вообще от церкви такое, такое э, описание. Да? И тем не менее мы в нашей жизни наблюдаем между братьями и сестрами некоторое недопонимание, да, некоторые э, терки, если сказать так, ну, аккуратно, вот. и Яков, он перед этим писал нам о мудрости, да, мудрость, ходящая свыше, э, чиста, мирна, скромна, послушлива, э, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно. это два полюса, да, и куда мы себя э, отнесем? если в нашей жизни мы чувствуем, что мы с тем поругались, да, потом раз, еще один брат попался, сестра, с ним немножко поцапались, вот, то мы, соответственно, думаем, в какую же категорию мы попадаем. если у нас эта мудрость, сходящая свыше, которая послушлива, смирна, скромна, да, она не возвышает голос, ее нельзя услышать значит, очень на повышенных тонах. Вот, и поэтому мы должны об этом задуматься. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание Даревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог дает благодать смиренным, и сегодня Он готов дать ее каждому, кто об этом попросит. Главное, чтобы не становиться гордым, потому что человек гордый, он становится врагом Богу, противником. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Очень понятные и четкие инструкции. Нам необходимо наше «я» уменьшать, покориться Богу, и тогда дьявол убежит от нас. Вот, и все будет в нашей жизни прекрасно. Ну и в заключение хотелось бы еще одно место. Второе Тимофея, вторая глава. Так, если я найду, второе Тимофея, где-то у меня было. С 20 стиха. О большом доме, есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Я так рассуждал, да, про какие сосуды, интересно, говорит апостол Павел Тимофею. Мы знаем, что в доме есть много всяких сосудов, да, есть чаши, с которыми мы разносим преломление, да, есть, наверное, какие-нибудь не очень почетном употребления – и ночные горшки, да, и, соответственно, апостол Павел говорит, что мы должны для себя выбрать, да, вот мы все сидим здесь, есть сосуды почетном употреблении, есть в непочетном потреблении. Я так понимаю, что в почетном употреблении сосуд, он источает благодать, да, он остальных утешает, наставляет, вот, а сосуды в непочетном они для нас являются, как бы, ну, испытанием, которые мы должны терпеть. Из них изливается некоторое, наверное, недовольство, да, ропот. Вот. И тем не менее апостол Павел говорит, что есть и те, и другие. Вот. И, соответственно, мы должны иметь мудрость, чтобы нам отнести себя либо к тем, либо к другим. Пусть мы будем все сосудами в благоприятном употреблении. Аминь.
1: Как хорошо и приятно жить братьям вместе! Как хорошо и приятно жить братьям вместе! Как <связывается> хорошо жить братьям вместе! Как <связывается> хорошо жить братьям вместе! Словно лей драгоценный на бороде Арона, Словное лей драгоценный на бороде Арона, Словное лей на бороде Арона. Словно Господь нам на горах Сионы, Так заповедал Господь нам на горах Сионы, Так заповедал на горах Сионы, Так Господь нам на горах Сионы, на Как хорошо и приятно. Жить братьям вместе, как хорошо и приятно. Жить братьям вместе, как хорошо. Жить братьям вместе, как хорошо. Жить братьям вместе. Братья, вместе.
2: Есть ситуации, когда проповедуешь о том, что получается, что классно, и вот можешь сказать всем, идите, следуйте за мной. А есть моменты, когда ты понимаешь, что проходишь через какой-то такой период, и понимаешь, и хочешь сказать, знаете, вот только не оказывайтесь там, где я, ладно? Вот, наверное, у меня сейчас что-то похожее. Сейчас расскажу вам о том, где не надо оказываться. А, в действительности, вот видите, такой пастор выходит с покаянием. А, это то, а, с чем мне приходится бороться в самом себе довольно долго, часто, а, и вот я понял, что как раз, наверное, вчера, позавчера понял, что я в очередной раз сорвался. В чем? А, то, что я сейчас начну рассказывать, кто-то скажет, ну, это вот он может, это может быть, типа, попытка рассказать, похвастаться чем-то, это недостаток. Есть жизнь человека, которая, глядя на свою жизнь, я понимаю, что есть одна сторона, в которой она совершенно не похожа на жизнь Христа. А именно это, как ни странно, загруженность, заполненность. Это суета, в которой я понимаю, я часто опять оказываюсь. И при том, когда мы говорим про суету, мы говорим, ну да, откажись от суеты в жизни своей, откажись, займись чем-то важным, чем-то таким большими делами. Знаете, одна из проблем, я могу сказать, э, мне как-то поразила статистика, я посмотрел в Соединенных Штатах, у нас такой статистикой никто, никто не занимался, поэтому не знаю по России. А, третье, по а, критичности или опасности с точки зрения вообще а, разводов, на первом месте стоят пожарные, полиция, скорая, наверное, тоже, не знаю, службы быстрого реагирования, в общем, на первых местах находятся. Люди, которые должны быть всегда на щеку, на готове, которые должны вложиться, там очень эмоциональная нагрузка, они выдыхаются, ну что-то еще тут дома меня ждут, непонятно что. На вот на третьем месте находится пастора по количеству разводов. А, и это, да, это очень странно может выглядеть, и очень понятная причина. Потому что, когда ты смотришь на то, что нужно сделать в течение дня, в течение жизни, это очень важные вещи. Это на самом деле очень важные вещи, с ты, которыми ты не можешь просто сказать, нет, у меня в 8 часов закончилось рабочее время, извините, там в 6 часов, не знаю, у кого как заканчивается, в 5, у некоторых счастливчиков, да, оно уже заканчивается. Ты не можешь сказать, вот все, у меня вот время закончилось». И теперь, теперь я пошел домой, да? А, Церкви нужны группы. Кто займется группами? Да? А кто встретится с людьми, посидеть? Вот одно, второе... А, Программа, вот замечательный фестиваль, который проходит на поклонте. Я думаю, это надо еще подготовиться, было подготовить программу крещаемых, да, с утра посидеть, посмотреть, чем нам предстоит заниматься. Фестиваль там. Возвращаемся к тому. Я очень рад был, что вчера у нас посидели звонко, да, пришли к нам. Ну, я понимаю, да. А потом еще мы сидим, потом еще надо с, доч с дочкой посидеть, помочь ну, семей, человек семейный, да, помочь э, составить не резюме. Это называлось Отзыв по книге а Потом подготовить еще Поготовиться немножко, подумать о проповеди Потом Ну, в общем, оно начинается с утра Мы встали, с утра пораньше встал, чтобы еще доготовить Допечатать все, что нужно Потом мы поехали в гости, замечательная семья Правда, сегодня сейчас их нет, Сергей и Катя Наши с Кавказа, давно мы с ними договаривались Мы приехали к ним Потом мы поехали сюда, сейчас занимались с вами Это классно, это важная вещь я, вот я не хочу, чтобы тот из тех, кого я называю, чувствовал себя виноватым То, что я сделал выбор, это я сделал выбор, да? И мы сидели, потому что мы получали от этого удовольствие. И это, слава Богу, мы очень рады и благодарны, что у нас были эти люди, с которыми мы встречались. Сейчас я здесь, а потом мы еще будем с вами заниматься планированием предстоящего мероприятия, напоминаю вам, да, по поводу 9 числа. А Это важные вещи. Ими нужно заниматься. Но потом я смотрю, например, Христа. Я специально посмотрел в Евангелии от Матфея, написано пять раз, он уходил, уходил от всех, уходил с учениками, или уходил один, где-то написано, что он уходил помолиться, где-то не написано, что он уходил помолиться, просто уединялся, потому что ему нужно было какой-то вот период для того, чтобы размышлять и понять, что же самое важное. Вот об этом, об этой суете, и как раз в это время сейчас... Я, с одной стороны, переживаю, с другой стороны, я рад, потому что совесть немножко меньше мучает меня, что я не попал на один семинар. Мы весной, осенью, когда ездили с вами на выезд, в то же самое время проходил замечательный семинар по книге, которая, кстати, издана в России. Правда, я ее еще не прочитал, но я знаю, что это замечательная книга. Называется «Жизнь без спешки». Вот я могу рекомендовать книги, которые я еще сам не прочитал. Я... Потом нашел людей, которые прошли через похожий семинар, он в это время проходил как раз, которые или просто получили отзывы по этой книге, и один из них замечательный совершенно отзыв, который, наверное, вдохновил меня на то, чтобы поделиться, и который был еще одним облегчением для меня. Михаил Черенков, на Украине наш брат, который то же самое прочитал. Я думаю, что, как у многих, у него есть похожие ощущения, особенно там, да, со всеми всеми желаниями, переменами в стране, куда надо что-то сделать, там, там, понимаешь, насколько это важно. Он написал статью, которая называется «Бог, который медлит». Это очень непривычно. Мы привыкли. Бог, который там исполняет обещания, Бог, которого есть свой ответ, Бог, который придет, поддержит вовремя, но вот его вовремя очень сильно отличается от нашего вовремя. Ну, начиная вот с того же самого Евангелия от Луки, 9 глава, 10 стих, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. Да? То есть они приходят, большой, огромный проект евангелизационный. они ходили по всему Израилю, рассказывали. Сейчас воодушевлены, и вот сейчас поймать их энтузиазм, и сказать, а теперь идемте дальше. И у вас есть следующая победа. Вы достигли одного какого-то предела, вы сделали что-то одно, вы сделаете еще больше. Они собрались вместе, после того, как собираются вместе, знаете, вдохновение такое. На конференции побываешь, на христианской, после нее восторг, хочу. Вот сейчас я все переверну в своей жизни. Я, кстати, когда семейные конференции провожу, одну из один из принципов, который мы с Марией стали говорить через некоторое время. Мы говорили: знаете, После конференции у всех такой восторг, такое ликование. Вот, наконец-таки, я говорю, знаете, есть одна опасность. Вот сейчас вы уходите с большим таким вот воодушевлением с конференции, но есть большая вероятность, что где-то через месяц вы будете смотреть назад, и у вас останется от этой конференции скорее такое чувство вины, что вы теперь понимаете, как, а все осталось там, где было. Оно сильно-то не поменялось что-то, да, потому что есть воодушевление, есть энтузиазм, и одна из вещей, которую я начал делать, сейчас я обязательно заканчиваю семейные курсы, конференции, семинары таким принципом. Я говорю, вот выслушали, у вас есть большой энтузиазм, напишите одну, просто одну вещь, которую вы начнете делать вот от сих пор. Не надо писать все, потому что там много пунктов, много вопросов, которые затрагивались. Не надо писать всего. Одну вещь, которую начнете, которую начнете воплощать в своей жизни. И вот займитесь ей. Все остальное хорошо, придет время для того, чтобы выросло, и все остальное. Да? Но вот есть что-то одно, чем вы можете заняться. И я понял, что это намного эффективнее, когда человек смотрит сознательно, выбирает и говорит, вот это, наверное, хочется, конечно, перевернуть всю свою жизнь. Мы говорю: нет. Вот одно. Что ты изменишь в своей жизни сейчас? На чем ты сейчас сосредоточишься? Что нужно изменить вот сейчас? Не делать больших планов. С чего ты начнешь? Вот сейчас они пришли с конференции, с большой, да, воодушевленные апостолы, которые хотят, давайте мы сделаем, сейчас перевернем весь мир. Христос говорит, я видел сатану упавшего с небес, там такие вещи сейчас происходят, вы просто сами не понимаете, что происходит, давайте. Наверное, они все, мы пойдем, мы сейчас вообще сокрушим тут все, весь этот мир перевернется. Он говорит, стоп, стоп, стоп. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место без города, называемого Вифсаидой. А теперь побудьте в тишине. Замечательные вещи прошли, а теперь побудьте в тишине и подумайте, что у вас внутри происходит. Остановитесь. Прозмышляйте о своем хождении перед Богом. Произмышляйте не просто о победах, которые вы свершите в этом мире, которые будут свершены когда-нибудь через церковь. Прозмышляйте о том, что сейчас может произойти в вашей жизни. За что вы лично благодарны Богу, что у вас произошло. Я не знаю, с чем они беседовали. Но это было время, это была резкая остановка, которую он почему-то сделал в их жизни. Хотя так легко было взять и чуть-чуть просто пихнуть, и сказать, и они бы пошли. Но было что-то гораздо более важное. Вот сейчас просто приостановиться. И таких остановок много. Толпа людей окружает Иисуса, и вдруг он останавливается, и не просто говорит «О, как классно, что здесь дети». Благослови Господь Всевышний да, и всех этих детей, которых мамочки принесли. Он останавливается и берет их на руки. У него есть время для того, чтобы делить внимание каждому из них. А значит, а значит осталось 10, 15, 20 человек, которые так и не смогли пробиться к нему, потому что очередь у него за это время выросла. Он уходит в пустынные места. Как хорошо. На самом деле мы все мечтаем, хорошо бы нам уходить в пустынные места, останавливаться, находить в жизни тишину. Но понимаете, что когда он уходил в пустынные места, оставались десятки, сотни, а может быть и тысячи людей, которых он не исцелил, чьи жизни остались неизмененными, потому что он ушел от них. Это как-то не состыковывается одно с другим. Но почему он выбирал такой путь. Он говорит, вам нужна, мне нужна тишина, говорил он себе. Мне нужно остановиться, мне нужно провести время с моим отцом. Мне нужно выбрать самое важное. За три года, которые он здесь ходил, произошло не так много вещей, которые, о которых можно было бы говорить. Крупка учеников, таких еще, ни шатка, ни валка, которые не знали, как они смогут идти за ним, смогут или нет. Огромное количество людей, так и не исцеленных, не поверивших. Огромное количество людей, которые так и не поняли до конца, кто же перед ними был. Не все города он обошел. Ученики, понятно, делали ошибки. Они только-только пошли за ними. Я думаю, что они столько там дров наломали, когда шли, проповедовали и изгоняли бесов, и исцеляли. Столько было проблем, которые они сделали, которые они допустили в своей жизни. Он бы мог прийти и исправить. Кого-то он исправил, да? когда, помните, спускался с горы и увидел, что так и не могут изгнать, исцелить он пришел, это и сделал, да, изгнал бесов. А сколько людей, когда, сколько раз ученики, наверное, сталкивались с тем же самым, и его не оказывалось рядом, и они расходились и думали, ну, у нас не получилось, что же за учитель такой? Но он выбирал что-то очень важное. В жизни христианина наступают моменты, когда очень легко выбирать между хорошим и плохим. Между хорошим или даже и просто нейтральным, да, Телевизор посмотреть или почитать Писание, если нет времени. Да? Ну, давай, если мало времени, конечно, я лучше почитаю Писание. Это очень правильные, хорошие вещи, да, о которых мы говорим. Но когда ты выбираешь между хорошим и другим хорошим, между важным и другим важным, вот это, наверное, самое сложное. У Бога было время для всего. Бог, который медлит. Он пришел в этот мир. У него был замысел для этого мира, как нужно изменить этот мир. Насколько прошло, независимо от того, к как, какой школе э, хронологически вы относитесь, по самым замечательным коротким э, расчетам, среди младокре, так называемых младоземельных креационисты, которые считают, что сейчас 6, 6 тысяч лет от сотворения мира прошло, даже по их взглядам прошло как минимум 4 тысячи лет, между тем, когда человечество упало, Прошло полторы тысячи лет между тем моментом, когда он сказал, дал свое обетование Аврааму, между тем, когда пришел Христос. Полторы тысячи лет. Бог готов ждать, пока что-то произойдет внутри людей. Когда придет послание Галатам, 4 глава, угу. я упустил это место, не вписал его. Галатам 4.4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону. Когда пришла полнота времени, Бог знал, когда настанет время для того или для другого. Вот сейчас даст я да, к следующему месту, которое я приготовил в Ниеми. 9 глава, извини, Артем, что я забыл про это место. А, люди следуют за ним, народ следует за Христом. А, не за Христом, тогда еще просто это был его народ, который выш, вышел из земли египетской. А, в какой-то момент он отправил этот народ и сказал, хорошо, вы еще не готовы войти в эту землю, и сказал, вам нужно 40 лет подождать. Есть обещание, есть замечательное время впереди, есть моя картина, каким должен быть этот мир, но 40 лет вам нужно еще подождать, походить по пустыне, потому что что-то в вас должно произойти. И 40 лет. Для кого-то это уже осознаваемый возраст, для кого-то, наверное, еще не совсем осознаваемый возраст, да? но мы понимаем, что столько времени, они ждали когда же. Бог готов ждать. А дальше... Дальше они забывают, дальше они уходят от Бога, дальше они опять теряют свои взаимоотношения с Ним. Он отправляет их в плен. Книга Ниеме, 9 глава. Они находятся в плену. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов, но по великому милосердию Твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, Потому что ты, Бог, благий и милостивый. Одна из проблем, где наша спешка проявляется очень ярко, одна из проблем, где мы сталкиваемся с этим, это когда мы видим рядом с собой людей, которые поступают неправильно. Когда я вижу перед собой человека, который поступает неправильно, праведный гнев, еще выражение такое, да, возгорает в нашем сердце. И мы начинаем, мы готовы сражаться с грехом, мы готовы сражаться, обличать, мы готовы исправлять, мы ждем, что человек вот сейчас, я, я ему сейчас что-то скажу, и он покается. Я ведь правильно ему все изложил, от А до Я. Вот я открыл ему Писание. Как он может сейчас не покаяться? А Бог медлит. А Бог медлит и говорит, знаете, для того, чтобы они изменились, им нужно, ну, хотя бы 70 лет в плену пусть посидят. И вот через 70 лет они изменятся. У нас терпения не хватает. Мы ждем моментального избавления, мы ждем моментального исправления, изменения человека. По великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог влаги и милостивый. И я понимаю, как он со мной возится, вот с теми же самыми проблемами, не умением выбирать самое важное, сосредотачиваться на чем то отдавать, ощущением, это связано, кстати, вот этот проблема загнанности, связана часто с ощущением собственной значимости. Это грех, который есть во мне. Потому что я понимаю, что без меня оно не решится. Без меня не произойдет того, без меня не произойдет другое. Это знаете, как поднимает ощущение собственного достоинства? Это оттуда идет. Он говорит, я буду... Христос готов быть менее полезным для этого общества, готов быть менее продуктивным, если это необходимо. Потому что его чувство значимости растет из других, из, из совсем другие корни имеет. И когда мы общаемся с другим человеком, Терпение, которое говорит Господь. Мы видим недостатки друг в друге. это нормально. это нормально, что мы не бросаемся сразу всех обличать и все исправлять. Это нормально. Это нормально, что мы признаем, что я не согласен с этим человеком в этом или в этом. Это нормально, что мы приходим в церковь, будучи несовершенными людьми, и мы не выгоняем человека, как только мы вдруг заметили в нем несовершенство, потому что уверен, что многие видят несовершенство во мне. и рад, что вы не выгоняете меня. Бог бы мог выгнать любого из нас. Он видит обо... Он знает обо мне гораздо больше. Он терпит меня вот с моими этим ощущениями, с моим желанием увидеть свою значимость. Он понимает, он сходит, не сходит до меня и говорит, ну когда же ты разберешься с этими проблемами? Когда же ты научишься просто быть довольным во мне? Быть спокойным. Когда ты научишься, оставаясь в тишине и покое, как ну, к этому еще подадим место, да? когда ты научишься всему этому? Я так рад, что он терпелив со мной. Это то, чему мы можем учиться в отношениях с другими людьми. Дальше в этой же книге Иеми, в этой же главе Бог продолжает. По всему этому мы даем твердо, чего он дождался. Наступил момент, когда пришло полное осознание. Не просто прости нас, Господь, да, мы неправильно поступали, так легко от ребенка получить такого, «Ой, прости, папочка, прости, мамочка, да? Я не вина... ну, случайно получилось, да, я больше так не буду. Бог дожидается другого. Они осознанно говорят, по всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Дальше следующее. Приложившие печати были, и дальше перечисления. Они клянутся Богу и говорят. Мы решили, мы осознали, мы поняли, что такое. Так же, как в этом путешествии по земле, по пустыне. Они знали много и до того. Но теперь, когда они пришли к этой земле книга второзакония, они повторяют свой завет, они вступают в него, и это уже осознанное решение. Нам хочется исправить детей, нам хочется исправить взрослых рядом с нами, нам хочется исправить, исправить, исправить. Слава Богу, что Богу тоже хочется, но Он ждет когда это произойдет и вырастет в нас, и когда мы сможем поставить твердую печать, я больше к этому не вернусь. Я еще раз осознал, ты ткнул меня, ты показал мне еще раз, да, где я нахожусь, и я больше там не хочу быть. Мы хотим быстрых решений. Мы хотим быстрых ответов на наши вопросы, но очень часто эти ответы совсем другие. Книга Исаия, 30 глава. Происходит нападение на Израиль, находится в опасности. Вавилон... Не просто в опасности, Вавилон уже захватил, но временно отошел, поставил своего царя. Они многое пытаются понять, что нам надо сделать. И они понимают, вот есть тот, кто может противостоять Вавилону. Это Египет. У нас есть решение. Давайте обратимся к Египту, давайте пойдем туда. У нас есть ответ, как решить вот нынешнюю несправедливую, неправильную ситуацию. Они обращаются, бегут в Египет. Что говорит им Господь? И вот так говорит Господь Бог, святый Израилев. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. Мы побежим. Мы догоним, мы скачиваем, мы сделаем, мы быстро решим проблему. Вот у нас есть такая проблема в церкви, давайте найдем быстрый ответ на нее. У нас есть такая сложность, давайте мы найдем быстрое решение, мы перестроим, мы переделаем, переставим. Мы будем меняться. Бог работает нас, с нами. Бог работает с нашей церковью, меняет ее. Я смотрю и вижу, и надо... Ой, так хочется. Давайте быстрее что-то. Давайте сделаем вот так, давайте вот здесь побыстрее, давайте здесь Бог терпеливо смотрит на каждого из нас. И это радость. И это дает спокойствие, это дает мир. Потому что мы понимаем, что это его работа. Не просто наши какие-то решения, которые мы принимаем в своей жизни. Это его работа. Можно дальше немножко это место? От угрозы одного побежит тысяча благословение, которое Господь готовит. А то гроза пятерых, нет, это, это наоборот еще наказание, а то гроза пятерых побежите так, что остаток ваш будет как виха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь, Бог есть Бог правды, блаженный повающие на Него. Он говорит, еще, даже, еще настанет момент. Он ждет, у него есть ответ, но он медлит, потому что что должно произойти внутри вас? У него есть ответа, и он медленно, постепенно добивается своего. Есть много других примеров э, вот такого момента, таких, такого, таких поступков Бога, когда он откладывает свои решения, когда он ждет терпеливо. Некоторые из этих моментов бывают очень сложные. Помните притчу из Евангелия от Луки, из 18 главы когда он дал ответ и сказал, сказал он также притчу, 18 глава, 7 стиха, Лука, 18, 18 7. «Сказал также им притчу, что, не должно, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился, в том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего», но он долгое время не хотел». Апостоль сказал сам себе, хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она приходила, не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, так Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Оказывается, даже в защите. И в ответе на молитву Бог может медлить. У него есть свои причины. Мы можем не понимать, почему происходит то или другое. Но он говорит, терпение, которое нужно вам в жизни, терпение, которое нужно по отношению к другим людям, и есть свои периоды для того, чтобы ответить на ваши молитвы. Но не молитва, просто не сбывшаяся. Хочется уже опустить руки иногда, хочется да, сказать, ну а когда оно поменяется, а когда это произойдет? Бог знает. И в ободрении он дает вот такие стихии, примеры. Он говорит, продолжайте. Продолжайте молиться, даже если вы не видите ответов сейчас. Молиться о людях, молиться о себе. Наберитесь терпения. Известный пример, вот как раз, который тоже перечитывал недавно из книги Откровения, из 6 главы, когда перед жертвенником находятся души убиенных за Слово Божие и свидетельство, которое они имели. «И вы запили они громким голосом, говоря, доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И были каждому из них одежды белые. И сказано им, с одной стороны, Бог утешает, дает им белую одежду, но говорит им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. И говорит, гонения, которых мы молимся, мы молимся сейчас и переживаем о том, что происходит в мире, кто-то переживает о том, что происходит в нашей стране. Слава Богу, здесь нет таких гонений. Да? Но, тем не менее, есть многие люди, которые, переж... которые проходят через огромные трудности. Бог говорит, да, я понимаю, я вижу это. Я ободряю, я даю им белые одежды, я укреплю их. Но еще не настало время. И я знаю, когда оно настанет. И только я знаю это. Подождите, остановитесь. У меня есть свой Ответ. Вот такие размышления, да, о скорости, о, нашем, о нашей жизни, которая закручивает нас в сумасшедший ритм, дает нам жить сумасшедшим ритмом совершенно, когда нам кажется, что мы не успеваем, не успеваем одного, не успеваем другого. Часто мы действительно не успеваем. Но не успеваем не потому что а, не потому, что нам не хватает скорости а потому что наша скорость слишком большая. Потому что мы слишком быстро бежим. И потому что мы не можем отделить одно от другого, не умеем выбрать самое важное. Нам кажется, что все зависит от нас. Здесь, сейчас. А у Бога есть свой ответ. У Бога есть свое время. И Он говорит, наберитесь терпения, молитесь, смотрите и переживайте о том, что видите несовершенство вокруг себя. Но тем не менее, это моя часть, это часть моей работы. Настанет, настанет время, когда я изменю то или другое. Не пытайтесь быть всем для всех. Для чего ты здесь? Для чего ты здесь на Земле? Что по-настоящему важно, что ты должен сделать, то, что не сделают другие. И кто-то может быть осуждать. Кто-то может осуждать нас за тот выбор, который мы делаем. Я думаю, большое количество людей было, которые осуждали Христа за то, что Он уходит от них. Как минимум, нескольких людей мы точно знаем, когда он зачем-то, мы можем сейчас, так уже оглядываясь назад, понимать частично хотя бы, почему, когда он не пришел в Вифанию вовремя, когда там умер Лазарь. И люди, которые приходили к нему, Марф и Мария, они приходили с упреками, если бы ты был здесь, вот если бы ты пришел сюда на несколько дней раньше, почему же ты опоздал, мы будем опаздывать в глазах людей, по крайней мере, да? Мы не будем успевать делать то, что кто-то считает правильным и важным. Но внутри мы придем к гораздо большему спокойствию и пониманию того, что мы, как Христос, который сказал, да, я сделал то, я прошел путь, который нужно, как Павел, который сказал, течение совершил, веру сохранил. Мы сможем сказать это, потому что мы знаем, для чего Он отправил нас, что мы должны сделать для Него. Вот такое размышление о тишине, покое, о мире и пожелания. Пожелания вам, пожелания мне самому. Потому что это то, с чем вот мне придется разобраться. Да? И с чем я сейчас разбираюсь в своей жизни. Потому что я понимаю, что я, слава богу, я смог продержаться январь. И я понимаю, что я сорвался в феврале. Я надеюсь, да, что как анонимный алкоголик, я скажу, да, я трудоголик или кто-то еще, который, который вот держится уже три недели, <говорит> который продержался целый месяц. Может быть, смогу как-то сказать вот так вот. Да? А... И я понимаю, как ни странно, что причина этого, это не какие-то благородные причины для меня, я понимаю, что это греховные причины, когда я заглядываю внутрь себя, и понимаю хорошие, правильные вещи, которые я делаю, но часто бывают продиктованы некой неуверенностью, неуверенностью в том, куда Господь направляет, а что Он хочет, а что по-настоящему важно сделать для Него. Поэтому пребывайте в тишине с Ним, находитесь, ищите тишины, покоя. Ищите того, чтобы Его водили в своей жизни и понимание того, что Он сейчас хочет от каждого из вас. Давайте мы помолимся. Господь, Ты есть Бог всемогущий, и Ты есть Бог, который не торопится. У Тебя есть быстрые ответы и быстрые решения, но почему-то ты, ты задумал идти таким путем. Ты ждешь. С кем-то 70 лет, 40 лет, с кем-то тысячи лет Ты продолжаешь ждать. Ты ждешь с нами в жизни каждого из нас, и ты терпеливо смотришь на наши проблемы и позволяешь нам постепенно вырасти, осознать их, прийти к Тебе с осознанием, поставить печать, что есть то, с чем мы расстаемся. Благослови нас, Господь. Благослови нас, делая самое важное для себя то, к чему Ты призвал нас. Быть спокойным в этом. Находиться в тишине и покое перед лицом Твоим. Благослови нас, Боже. Благослови нашу Церковь в этом. Помоги нам следовать за Тобой верно, и да будет имя Твое прославлено через то, что мы делаем, через наши жизни, через то, кем мы являемся, самое главное. И этот мир будет меняться с той скоростью, с которой Ты задумал, Господь. Мы доверяем самих себя как орудие в руки Твои, меняй и оттачивай нас, и меняй этот мир через нас.
4: Аминь. Всех приветствую. Хочу рассказать вам свидетельство из моей жизни, которое произошло со мной. Примерно 5 лет назад, когда я еще занимался профессиональным хоккеем, на одной из тренировок мне попала шайбой в левую ногу. Боль была настолько сильной, что я не мог опереться на ногу, и я ушел в раздевалку. Там я начал прикладывать лед, и спустя какое-то время я все-таки смог встать на ногу, но боль все равно была сильной. Но я подумал, что это ушиб, и не поехал делать снимок в травму. И прошло полгода, боль была такая же, она была постоянная. Когда я тренировался, когда спал, э, ну, постоянно очень сильная боль. И я решил съездить в спортивный диспансер, чтобы все-таки сделать снимок. Я сделал снимок, прихожу к врачу, врач смотрит снимок и говорит то что с удивлением, как ты вообще ходишь. То есть а про тренировки я вообще молчу, как ты тренируешься. И он настаивал, чтобы я все-таки начал лечение. То есть у нее это было, даже это не обсуждалось, то, что я должен лечить то есть свою ногу, вот эту трещину. Но я сказал то, что у меня игры, у меня тренировки, я после сезона, как сезон закончится, я приеду и залечу. В результате сезон закончился, я так и не залечил свою ногу. Проходит еще полгода. И я замечаю, то, что у меня вот этот палец, где трещина, он укоротился. То есть это заметно. И после этого я решил поехать к знакомому врачу и сделать повторный снимок. И что, что он скажет, что нужно делать? Я приехал к этому врачу, мы сделали повторный снимок, и он говорит, что нужно делать операцию. Но можно попробовать сделать иглоукалывание, чтобы возобновить кровообращение в этом месте. Ну, я же самое сказал, что в первый раз, когда был в диспансере, то, что у меня игры тренировки, то, что я потом, когда приеду, когда, ой, когда закончится у меня сезон, я тогда приеду и залечу. Потому что он сказал, что на восстановление потребуется как минимум месяц после вот этой процедуры иглоукалывания. В результате сезон так же закончился, и я так и не решил поехать и все-таки залечить свою трещину. И прошло... С этого момента 5, 5 лет, и боль была такая же постоянная. Очень сильно болела нога. И, как говорит апостол Павел, в первом послании к Коринфянам 12.26, Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вот у меня было так. Из-за боли в ноге страдало все тело. Две недели назад я молился молитвой исцеления. И на следующий день я заметил, что боли нет. Я удивился. То есть как так? Я начал пробовать вставать на, на, на стопу полностью, то есть опираться. Боли не было. Потом я уже решил встать на пальцы. Я на пальце стал, все равно боли нету. То есть я стоял на, на пальцах. Хотя раньше у меня боль была постоянная, даже когда я просто лежал. То есть я когда ходил, это ну, очень огромный дискомфорт доставал, потому что эта боль постоянная была. И после этого я упал на колени и начал благодарить и прославлять Господа. Это еще раз доказывает, что наш Бог всемогущий Бог. Слава Богу!